0: Comienza el Catecismo
1: de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: En aquel tiempo, dijo Jesús Yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Alabados sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este miércoles 8 de mayo, en este mes de mayo, en este tiempo pascual, hoy, 8 de mayo, comienza una de las experiencias más bellas de Radio María todos los años. En este tiempo mariano, en este tiempo pascual, en este tiempo en que miramos a Pentecostés, os pedimos ahora que os unáis con nosotros en una oración, porque hoy comienza la maratón, Esa carrera de amor, esa carrera de oración, esa carrera de generosidad con nuestros hermanos más necesitados. Me acompaña aquí Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, pues a las 11 de la mañana, antes lo has dicho, comienza el primer programa especial de la maratón Desde hoy hasta el lunes 13 de mayo, la Virgen de Fátima, vamos a hacer esta gran carrera, ¿verdad?, Así es. Y bueno, van a ser unos días preciosos donde
1: vamos a conocer nuevos proyectos de Radio María en todo el mundo. Que para aquellos que no lo sepan, estamos, si no me equivoco padre, en 74 y 75 países. Y, uh -huh. y bueno, pues el proyecto de Radio María es llevar esta esperanza a muchas más personas. No solo aquí en España, sino también fuera del mundo. Y eso es lo que vamos a contar, esos proyectos y esa eh, parte de Radio María que es misionera también.
0: Misionera, así es. Ahora tendremos nuestro habitual programa del catecismo, pero hoy lo queremos empezar pues, con este momento de, de oración y comentándoos, que luego ya os lo explicaremos, como decimos a partir de las 11 de la mañana, pero que ya lo tengáis en la mente y en el corazón y en la oración. Muchos iréis ahora a misa, tendréis vuestras oraciones, los niños que están preparándose para ir al colegio, por favor, ahora vamos a rezar y os pedimos esa oración especial porque necesitamos nuestros hermanos de Irak, donde había un millón de cristianos y todas las guerras y todo lo que ha ocurrido, toda la invasión de, del llamado ejército islámico ha sido un genocidio, ha sido terrible. Y los que están allí hay que ayudarles y para que vuelvan otros, Irak, hoy vamos a pediros vuestra ayuda para que nuestros hermanos en Irak, que ya hace un par de años hicimos una primera colecta y tienen unos estudios móviles, pero hay que reforzar la presencia de Radio María, en Irak, vamos a pediros por esa intención vamos a pedir también para que haya diversos eh, pequeños estudios en los grandes santuarios marianos en Lourdes, en Fátima en Guadalupe en distintos lugares para que cuando haya allí grupos, peregrinaciones se puedan retransmitir al mundo entero a través de Radio María esos momentos más importantes y finalmente el gran proyecto de este año va a ser Nigeria si el año pasado fue un auténtico milagro, yo tengo que reconocer que pensaba que no íbamos a, a, recuper, a conseguir todo lo que necesitaban para arrancar Angola y se consiguió, pues este año es Nigeria. Falta muchísima ayuda, por eso hay que pedir, hay que pedir al Señor, a la Virgen, al Espíritu Santo que toque muchos corazones, que personas con esa capacidad económica, pues cada uno, según sus posibilidades, si todos hacemos un poquito, un euro, y los que tienen mil, mil, y los que tienen veinte mil, veinte mil, se conseguirá también. Bueno, pues vamos a pedírselo al Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Convierte nuestros corazones duros, nuestros corazones de piedra, en corazones de carne, como el corazón de Cristo, como el corazón de María. Que no pensemos... En nosotros mismos solo, que pensemos que todos están llamados a ser hijos de Dios, que a todos les dice Jesús esta palabra, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, todos los hombres somos hambrientos y sedientos, todos buscamos el absoluto, el infinito, todos buscamos la felicidad, la vida eterna, pero muchos no conocen a Dios, porque Dios solo se ha revelado en plenitud en Jesucristo, muchos no conocen a Jesucristo, muchos no tienen la Eucaristía, Muchos no saben que María es nuestra madre, por eso la Iglesia es misionera, hizo al mundo entero y hace el Evangelio, y lo es también a través de los medios. Por eso la Virgen suscitó este medio, que está siendo misionero de una manera maravillosa. Sobre todo los obispos de los países más necesitados lo ven y piden como sea que llegue Radio María. Por eso queremos responder a esa llamada España, ha sido siempre un país misionero, grandes colectas del Domun, muchísimos misioneros en el mundo entero. Tú puedes ser misionero estos días con tu oración, con tu sacrificio, con tu donativo para que Radio María lleve la buena noticia en Irak, lleve la buena noticia a los santuarios marianos del mundo, lleve la buena noticia en Nigeria, en todos esos proyectos que os iremos presentando desde hoy hasta el 13 de mayo. Vamos a encomendárselo a la Virgen de Fátima, Vamos a pedirle a ella ese milagro, esa ayuda, esa generosidad de todos y de cada uno, desde el más pobrecito. Ayer nos visitaba un mendigo, un mendigo, que con frecuencia nos ha escrito desde una esquinita donde pide en Madrid, cuando oía nuestras campañas y ayer quiso venir a vernos y darnos las gracias y llevarse una radiolina y le dar gracias de las dimos nosotros a él. ¡Qué bonito! Y nos decía, llevo muchísimos días, dos años o más, me decía, en que gracias a la radio dejé la bebida y cómo me está ayudando y animando. Pues desde ese mendigo, con una vida difícil, que pedía oraciones, porque le van a operar de la vista, ya os lo digo también, se llama Ángel. Pues desde él hasta el, la persona con más medios económicos, pedimos al Espíritu Santo que a todos les toque el corazón, ven ven Espíritu Divino vamos a, a rezar al Padre Celestial yo pues haré la primera parte del Padre Nuestro Yolanda responderá a la segunda y todos vosotros uniros por favor y lo mismo con el Ave María y así os pedimos que os unáis y decimos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
0: Amén. María, di como en Caná no tienen vino, toca los corazones de esos sirvientes que llenen las tinajas de agua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Que estos días sean para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Ponemos nuestra confianza en los corazones de Jesús y María con estas jaculatorias. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sea de la
1: salvación del alma mía.
0: Pedimos la intercesión de San José, de los Santos Ángeles, Custodios, de San Gabriel, el que trajo la buena noticia, de San Rafael. Conduja a Tobías de San Miguel Arcángel que derrota al demonio. Santos ángeles de Dios, rogad por nosotros, interceded por nosotros. Amén. estamos haciendo en estos programas en que estamos exponiendo la vida consagrada dentro de lo que son los estados de vida, las diversas vocaciones en la vida de la iglesia la primera o la segunda sección cita de nuestro programa testimonial, estamos recogiendo retazos de la vida de la madre Teresa de Calcuta recogidos por el padre Leo masburg y hoy cita a un sacerdote que entonces era un jovencito que hemos entrevistado varias veces en Radio María, un magnífico sacerdote, el padre Pascual Cervera, pero que cuando, nos cuenta el padre Leo Masburg que cuando la madre Teresa vino por primera vez a España, era un joven que dirigía una agencia de viajes y le pidieron que la llevara en su coche de un sitio a otro. Ya estaba buscando una casa para sus huérfanos del SIDA en España. La casa se consiguió en un tiempo récord por una serie de coincidencias casualidades, que más bien diríamos diosidades. Las hermanas de la madre Teresa todavía cuidan de los huérfanos del SIDA en esa casa, nos dice aquí el padre Leo. Pascual era un dinámico agente de viajes que viajaba por todo el mundo. Cuando llevó a la madre Teresa al aeropuerto de Madrid, le pidió que le dedicara un libro cuando ya se estaban despidiendo. En el barullo de la salida, a Pascual no le fue posible ver lo que ella le había escrito. Más tarde, de vuelta en su apartamento, abrió el libro. La dedicatoria empezaba con las palabras Querido padre Pascual, pero si era un jovencito que no había dicho nada de vocación. Aquello le inquietó. Por lo visto, durante todo aquel tiempo lo había confundido con un cura. Bueno, Pascual se asustó y escondió el libro en una estantería detrás de otros libros. Quería evitar la vergüenza que aquella dedicatoria ...podía hacerle pasar ante sus amigos... ...cuando vieran que lo había llamado... ...Padre, querido Padre Pascual... ...y allí escondido el libro cayó en el olvido... ...hasta que diez años más tarde... ...ordenando sus libros... ...en control de la Madre Teresa... ...lo abrió y leyó la dedicatoria... ...en aquellos años... ...había sucedido algo... ...que él había considerado... ...impensable... ...una década antes realmente se había hecho sacerdote la madre Teresa había tenido ahí pues como una profecía, una intuición profética. La madre Teresa siempre fue muy consciente de la autoridad en la iglesia sacerdotal, episcopal, papal y de su importancia, también de su propia autoridad como superiora general. Cuando tenía que decidir algo, distinguía claramente entre el estudio de la decisión y la toma de la decisión, es decir, entre el conocimiento de todos los aspectos que había que considerar y la decisión final. Antes de decidir, consultaba a mucha gente, les pedía consejo, estudiaba el asunto con mucha atención. Pero, cuando consideraba que ya tenía todos los elementos de juicio, lo único que le quedaba era rezar. Y entonces decidía. Y a partir de ahí, su decisión era firme como una roca. Y entonces se convertía en la benevolente dictadora, que decían algunos en broma. Cuando se trataba de las autoridades eclesiásticas, sabía perfectamente qué tenía que consultar al Papa y qué al obispo correspondiente. También tenía en consideración los consejos de cualquier sacerdote. Recuerdo que una vez un sacerdote me dijo «Tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos que haga, porque lo hace». Ciertamente, valoraba la información de calidad, sobre todo si venía de sacerdotes o religiosos. Para ella, el sacerdote era alguien que tenía una especial relación con Cristo, no por sus cualidades y talento personal, sino en virtud de su ordenación. Que él se diera o no cuenta de esto era irrelevante. Incluso en los casos en que no se tomaban en serio su dignidad sacerdotal, la madre Teresa escuchaba atentamente sus respuestas porque atribuía a los sacerdotes un papel especial en el discernimiento de la voluntad de Dios. Mujer de oración, como vimos otros días, mujer evidentemente de caridad, pero también mujer de fe en esa presencia de Cristo en la Iglesia, en la jerarquía de la Iglesia, pues le pedimos también que nos ayude a tener esa visión nosotros, que estamos llamados a seguir a Cristo en el mundo, en la Iglesia de hoy. Bueno, pues recordaréis que estamos ya en la parte final del tratamiento que da el catecismo al tercer estado de vida posible dentro de la Iglesia. Estamos en ese artículo del credo sobre la Iglesia, creo en la Santa Iglesia Católica, esa Iglesia que vimos que es una santa, católica, apostólica, esa Iglesia en la que todos estamos llamados a la santidad, pero cada uno... De una forma, según la vocación concreta que Dios nos haya dado, la vida pastoral, sacerdotal, episcopal, ese primer estado de vida, la vida laical, santificarse en medio del mundo, generalmente pues, con la vida matrimonial, familiar, eh, paterno-filial, si así Dios lo concede, pero en cualquier caso, eh, desde dentro del mundo, con un trabajo secular, etcétera Vida eh, pastoral, sacerdotal, vida laical y vida consagrada, que es un término amplio. Eh, la parte principal de él es la vida religiosa como tal, los institutos religiosos y también eh, están en, dentro de vida consagrada los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica. Tres formas, ya estuvimos viendo un poquito los matices de cada una y lo común a todos ellos es ese seguimiento de Jesucristo en el estilo de vida que él llevaba eh, marcado fundamentalmente por la castidad consagrada, el celibato o virginidad, la pobreza y la obediencia, pero no simplemente a título privado, como cualquier cristiano puede vivir de una manera u otra los diversos consejos evangélicos, sino de una manera pública, de una manera regulada por la iglesia. Y luego ya, si es instituto religioso, pues normalmente en una vida eh, común, una vida comunitaria, eh, que puede ser contemplativa, que puede ser activa, etcétera. Bien, todo esto es lo que hemos ido viendo los días anteriores. Y un último Párrafo del Catecismo se titula Consagración y Misión, anunciar al Rey que viene. Viene a ser ya una especie de síntesis teológico-espiritual de lo que hemos ido viendo en los números anteriores sobre esta vocación. Vimos de este apartado ya el primer número, el 931, que nos habla pues, cómo todo cristiano está ya consagrado a Dios por el bautismo, pero cómo la vida consagrada, valga la redundancia, radicaliza, profundiza esa consagración. Y hay otros dos números en este último apartado que nos dan otros, otras pinceladas de esta espiritualidad propia del consagrado. Y el primero de ellos, Yolanda, es el 932, así que vamos, vamos a leerlo.
1: En la iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca manifestar más claramente su anonadamiento es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo
0: y ofrecerlo a Dios bueno pues un bello número en el cual se parte de esta afirmación en la Iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios. Ahí dentro de la Iglesia, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Si os dais cuenta, aparece en esta primera frase dos veces la palabra signo, que es un sacramento, un signo eficaz de una realidad invisible, signo sensible de algo invisible. Enseguida pensamos en los siete sacramentos, pero ya vimos en su momento que previo a los siete sacramentos hay un concepto más amplio de la palabra sacramento en la que, siempre se da este aspecto de que hay algo visible, algo sensible, algo que podemos oír o tocar, pero que nos remite a algo invisible. Vemos un trapo, ah, no, no es un trapo, es la bandera, uy, ¿de qué países? Ah, vale. Entonces, esto no es un mero trapo, no, 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 no. Esto está simbolizando pues una realidad de muchos siglos, una comunidad todas unas generaciones, personas que han luchado, que han trabajado, que han sufrido, que han dado la vida, que han defendido nuestra libertad. Bueno, esto ya son palabras mayores. Entonces, lo que vemos simplemente como una tela resulta que es signo de algo más grande. Bueno, pues muchísimo más cuando hablamos en el nivel sobrenatural. Yo pues estoy viendo pan, vino, aceite, agua. Oye, oye, que aquí detrás Aquí hay no gato encerrado, sino paloma encerrada, que está el Espíritu Santo. Bueno, pero el primer sacramento, en este sentido ya como más explícitamente cristiano, es la humanidad de Cristo. Oye, ¿quién está ahí? Uy, es un hombre. ¿Quién será? Uy, si es Jesús de Nazaret. Bueno, pues tú ves a un hombre y eso es lo que ves, pero en ese hombre está Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es el proto sacramento viendo esa humanidad Realmente estamos viendo a Dios, porque en esa humanidad, en ese rostro, en esas palabras humanas, está Dios. Por eso, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y recibiendo a ese Jesús que se esconde bajo lo que parece simplemente pan, estoy recibiendo al Hijo Eterno de Dios. No es un mero recuerdo eh, de que Jesús hizo la última cena. Proto-sacramento, la humanidad de Jesucristo. Y la Iglesia la Iglesia como tal, es un sacramento primordial, porque es ese cuerpo místico de Cristo. Entonces yo veo a estas personas, que ellas son personas humanas como yo, pero, mira, están rezando, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, están profundizando en el Evangelio, o veo al, al obispo, o veo al papa... Eh, explicándonos la, la, lo que nos ha enseñado Jesucristo, bueno, pues a través de eso que veo hay algo que no veo. Hay una acción de Jesucristo, del Espíritu Santo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del abismo no podrán contra ella. Detrás de lo que veo está lo que no veo. En sentido amplio, pues, de sacramento. Pues bien, nos dice este número, que en la iglesia, que es ese sacramento. Es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios. Bueno, aquí tocamos punto fundamental para nuestro mundo. Cuánta gente dice no, no, si yo creo en Dios, pero no en la iglesia, pero no en los curas. Ya me hizo, me hace gracia, me acuerdo de una familia, en donde un pueblo que yo estuve, un día que iban ahí todos los jóvenes después de la noche de Pascua. Y, y bueno, pues yo sabía que la mayoría, vamos, no pisaban la iglesia normalmente, y empecé diciendo, bueno, muchos decís, yo creo en, en Dios, pero no en los curas. Y dije, yo tampoco creo en los curas, no ser tan tonto de creer en mí mismo. Claro, ¿en qué sentido? Pues hombre, si no se trata de que creas en que esas personas somos especiales, no, si no es eso. Si el tema no está en si creo en, en los curas o no, el tema está en si crees en Jesucristo. Entonces, si tú crees que Dios se ha hecho carne en Jesucristo o simplemente Dios está muy arriba, que se quede arriba muy tranquilito, sí, sí, yo creo en él, pero hago lo que me da la gana. Claro, ese es el tema. que es muy cómodo tener una supuesta fe, pero luego que no afecta a tu vida. Vivir como si Dios no existiera, aunque creas en él. En el fondo no hay diferencia entre el ateo y el que tiene esa imagen de Dios. El tema está en... Oye, ¿para qué nos ha creado Dios? Pues no para ver eh, eh, él desde arriba, pues cómo corremos por aquí. No, hombre, no. Para comunicarse con nosotros, para establecer una relación, para invitarnos a su amistad. Sí, pero ¿eso cómo se hace? Yo no sé comunicarme con Dios. No, yo no. Pero por eso Dios ha hecho hombre, ha bajado del cielo a la tierra. Nos llamo siervos, os llamo amigos. El tema está fundamentalmente ahí. Si creemos en Jesucristo, ahora, si crees en él, pues Jesús dice... Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, donde estén dos otros reunidos ahí estoy yo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Entonces Jesucristo prolonga su presencia en la tierra a través de la iglesia. Ese es el tema. No es que tú te agarres al, al sacerdote como si fuera Dios, o no, al Papa como si fuera un, un ser caído del cielo. No, 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 si no es eso. Si el tema es que a través de esos sí, no es signos de esa humanidad, de esas personas, lo que a mí importa es Jesucristo. Sí, pero fíate de él y no te montes tu religión a tu aire. Bien, este es siempre el punto de partida. La iglesia es el signo y el instrumento de la vida de Dios. Yo quiero acercarme a Dios, pero Dios se me ha manifestado en Cristo y Cristo prolonga su presencia, su enseñanza a través de la iglesia. Bueno, por supuesto esto, que ya vimos, que ahora vamos a repasar con un número que aquí nos, nos sugiere el Catecismo, supuesto eso, dentro de la Iglesia hay un signo especialmente fuerte, y es que nos encontramos personas que viven de una forma bastante rara, entre comillas, porque, en este sobre todo en este mundo nuestro, no en que los grandes valores son el placer, el poder, el poseer, pues ver personas que viven en castidad toda la vida, con ese compromiso de, de, de celibato, de... Pues, pues claro, es chocante, ¿no? En este mundo tan erotizado, en este mundo del consumo, personas que viven en pobreza y que profesan esa pobreza. Este mundo que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, pues personas que viven en obediencia y, y que le dicen, mire, el mes que viene le mandamos a usted a tal país. Ah, pues, vaya, hace muy poco me lo decía un religioso, creo que pronto mandan a tal sitio de otro continente. Pues muy bien. Para eso estamos. Pues no es lo habitual, ¿verdad? Por eso, dentro de la Iglesia, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. El, pues, el, el primer misionero ha sido el Hijo de Dios. El Padre el enviado del cielo a la tierra. Eso sí que es un buen salto, madre mía. Y a redimirnos viviendo una vida de pobreza, de humildad, de castidad, de sacrificio, de cruz, ese es el, el gran misionero. y Luego el Padre y el Hijo nos envían a otro misionero, al Espíritu Santo. Pero en Jesucristo es pues en esa humanidad en la que nos ha manifestado el amor de Dios. Sacramento de la Iglesia, y dentro del sacramento de la Iglesia, el sacramento de la vida consagrada. Aquí el Catecismo nos dice que podemos repasar este concepto amplio de sacramento, releyendo el número 775. Así que, como queremos ser obedientes, Yolanda, leemos el 775.
1: La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la íntima unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir.
0: Pues un número precioso, porque nos recuerda que la humanidad estamos llamados a la unidad. Y eso de la unidad, ¿cómo de dónde sale la unidad? Porque hacemos muchos discursos y parlamentos. No, viene de que estamos llamados a unirnos con Dios, y al unirnos con Dios nos unimos unos con otros. Porque así como los bienes de este mundo son limitados y nos peleamos por ellos, y por eso vienen las envidias y, pues claro, si este tiene más de esto, yo tengo menos. Pero eso no pasa con Dios. El Señor se nos da a todos. Y todos, si nos damos cuenta de que nuestra plenitud, lo que buscamos, cuando seguimos el deseo natural que todos tenemos de felicidad, cuando buscamos la vida, la felicidad, el amor, la alegría, si nos diéramos cuenta de que eso está en su fuente divina, que es Dios, entonces si nos unimos con Él, nos unimos entre nosotros. La Iglesia es el sacramento, es decir, el camino, el signo, el instrumento para que nos unamos con Dios, bautismo, confirmación, Eucaristía, muy especialmente, unión con Dios, y al recibir todos la misma Eucaristía, el mismo Espíritu Santo, nos unimos unos con otros. Por eso es signo de la unión con Dios y de la unidad del género humano. Y por eso esto no son teorías, pues cuántas veces lo vemos persona que, que la conozco hace muchos años, tal y que cual, y en cambio uno lo acabo de conocer, pero compartimos la fe, comulgamos en el mismo sitio, compartimos la palabra de Dios, y me siento muy unido a él, aunque humanamente pues no, no tenía trato, no lo conocía apenas, es inmigrante de otro país, no sé qué, pero me uno. Y esto pasa en la iglesia, esas grandes jornadas en las que nos unimos o jóvenes, familias, sacerdotes de, del mundo entero, pero te sientes mucho más unido porque nos une lo más importante, que nos une Jesucristo. Signo de la unión con Dios, unidos con, con Dios en comunión con Él, nos unimos unos con otros. Por supuesto, dice este número 775 al final, que esto es un camino que llegará a una unidad plena, claro, pero eso ya será el, la etapa definitiva, la etapa escatológica, en la que en el cielo, unidos con Dios, contemplando al Señor, pues también quedaremos todos plenamente unidos unos con otros. Y la vida cristiana en realidad se, se puede sintetizar la moral cristiana en tener un corazón filial y fraternal. Bien, esto es lo primero que nos dice este número 932, que la vida consagrada es un signo particular del misterio de la redención dentro de ese sacramento, en el sentido amplio de la palabra, que es la Iglesia, en cuanto que, a través de ella, de, de lo que vemos en la Iglesia, pues nos unimos con quien no vemos, con Dios y entre nosotros. Y luego, fijaos que usa diversos comparativos, todos los cuales nos están transmitiendo una idea, y es que la vida consagrada tiene una especial cercanía con Jesucristo. Fijaos lo que dice, «seguir e imitar a Cristo desde más cerca». Todos los cristianos estamos llamados al seguimiento e imitación de Cristo. Esto ya lo explicamos en su momento y con mucho detalle en otro programa, en Vida en Cristo, lo expliqué en varios programas, seguir e imitar a Cristo desde más cerca. Manifestar más claramente su anonadamiento. Eso es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. Y luego sigue diciendo los que siguen este camino más estrecho. Entonces, estos comparativos que indican. Bueno, aquí hay un tema, y es que si quizá en otros tiempos se acentuaba a lo mejor demasiado que la vida religiosa, se decían en su momento, ahora decimos, ya digo, este concepto más amplio de vida consagrada, que la vida religiosa en sí mismo es un camino, digamos, como que, más, que evidentemente imita... Pues lo que dice aquí, ¿no? Más de cerca la manera de vida de Cristo. Y todos podría pensarse que los que, digamos, la santidad se consigue casi solo en ese estado de vida y los demás como llamados a una santidad de segundo grado, no, eso es falso. Todos estamos llamados a la santidad. Y si hay que poner un prototipo de santidad es el martirio. Y hay mártires en la vida laical, padres de familia, niños, jóvenes, como en la vida religiosa, como en la... Vida sacerdotal. O sea, no se trata de que personalmente, si uno no tiene vocación religiosa, esté llamado a menos santidad. No es eso. No, no. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo, que es más el de nuestro tiempo, que es olvidarnos de que en sí misma, ciertamente, la vida consagrada imita más la que llevó Jesucristo, porque en efecto el Señor. Pues llevó esa vida de castidad, de pobreza, de, de, de... nos dio ese ejemplo los apóstoles con él, de, de pobreza, obediencia, etcétera Y en sí misma es una vida que, digamos, tiene una elevación particular, y es una unión con Dios más directa. Eh, en el matrimonio es a través del de esposo, en la vida consagrada es directamente Cristo es el esposo. Lo cual no quita, repito, que cada uno tiene que santificarse donde Dios le ha llamado. Para cada uno su vocación, es la, la que Dios le ha dado es la buena. Y él está llamado a la santidad como el otro, no faltaría más, pero en sí mismo tiene una especial elevación esta vida. Por eso el catecismo lo dice con estos comparativos, es seguir desde más cerca, es manifestar más claramente, es estar más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos, porque el llevar esta vida no separa al consagrado de los hombres. Al revés, cuanto más cerca estemos de Dios, tengámoslo muy claro, estamos más cerca de los hombres, veces ahí nos armamos líos y pensamos lo contrario, ¿no? hombre, ¿no? Si tú te unes a Dios, no te preocupes, que Dios no te va a separar. Según la vocación que tengas, a lo mejor te separa físicamente, a lo mejor te llamas eh, trapense o cartujo y en ese sentido pues vas a tener poco trato con los demás. Sí, pero el, el cartujo, el trapense está ofreciendo su vida por los hermanos, no simplemente para estar ahí tranquilito, no, no, en absoluto, porque los que siguen este camino más estrecho más estrecho, claro. Pues evidentemente, humanamente más duro una vida de pobreza, de obediencia, que que lo contrario. Los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos. Les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Una cita del Vaticano II en la Lumen Gentium 31. Así pues, este número 932... Nos ha recordado, por un lado, que la Iglesia es ese instrumento, ese sacramento de la unión con Dios, que dentro de ese sacramento hay un sacramento, que es la vida consagrada, en la que vemos con nuestros ojos personas que llevan un tipo de vida chocante para los ojos humanos, y que ese tipo de vida tiene una especial cercanía, obviamente, con el tipo de vida que llevó el Señor, y que eso, eso es una, una, algo muy, muy grande teniendo muy claro también que todos nuestro camino de santidad es donde Dios nos haya puesto. Bueno, pues vamos a recordar, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, esta canción que quien entonces era un seminarista, Gonzalo Mazarrasa, y sacerdote, compuso cuando se enteró, una chiquita joven que a pesar de la gran oposición de su padre, que luego se convirtió y falleció pues muy mucho mejor. Pero en fin, en su momento, cuando ella dijo que quería ser religiosa, madre mía, la que se organizó. Y a pesar de todo, a pesar de tener solo 18 añitos, se se la jugó y se fue a un convento, no voy a decir cuál, en el que ahí está, a jugármelo todo. Esta canción que expresó una bella historia de amor, de seguimiento de Cristo, que la compuso quien hoy el sacerdote, padre Gonzalo, pero la canta otro sacerdote, el padre Ricardo Vargas. Pues al oírla pedimos por tantos que han seguido a Jesús para que el Señor les dé la fortaleza de hacerlo hasta el final.
2: Cuando siento el silencio de mi vida bendigo el tesoro de tu amor veo la puerta abierta de tu herida puedo oír ti el corazón cuando se queja mi alma dolorida y no encuentro consuelo a su dolor te veo a ti clavado por la ira el pecado del hombre provocó Cuando se me ha acabado la sonrisa Me he cansado ya de huir del sol Y es tu mano alegre que me invita A jugármelo todo por seguir a mi Dios A jugármelo todo por seguir a mi Dios Pedida. se me ha escapado el tiempo del reloj solo me acuerdo ya de la alegría y sentiremos juntos solos mi Dios y yo atrás quedaron ya todos los días de luchas que encendieron mi valor atrás quedó Marca compañía de mis besos cansados de cantarle al amor si antes solo apenas conocía que me amas a pesar de lo que soy ahora que tú me entrego volvería a jugármelo todo por seguirte mi Dios a jugármelo todo Seguite, mi Dios.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. A jugármelo todo, por seguir a mi Dios. Así debe hacer todo cristiano y así lo hace de una manera peculiar en el seguimiento de Cristo con los consejos evangélicos, el consagrado. Bueno, vamos al último número de este apartado, el 933, que nos habla de cómo el consagrado pues, vive esa consagración en este mundo, en camino hacia la plenitud, sabiendo que todavía estamos pues eso, en una situación de lucha. Bueno, vamos a leer este número, 933. Sea público este testimonio,
1: como en el estado religioso, o más discreto, o incluso secreto, la venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida.
0: Y esto lo... Lo concreta o lo desarrolla con un párrafo que cita el catecismo del Vaticano II en la Lumen Gensum 44.
1: El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso, el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo, y anuncia
0: ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Así pues, este último número, luego ya vienen los de resumen, pero último número de doctrina sobre la vida consagrada, nos da esta pincelada muy importante, que es la dimensión escatológica, de la que ya hablaremos más adelante, la dimensión escatológica, las últimas realidades, el más allá, el final de la historia, el más allá de la muerte, la dimensión escatológica de la vida cristiana y de la Iglesia en definitiva. Y eso, que es para todo cristiano, indudablemente tiene una, una especial presencia en la vida consagrada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida consagrada, en hasta cierto punto, se vive en esta tierra, por supuesto, y con las cosas de este mundo, pero prescindiendo mucho más que en los demás, de, de realidades terrenas, como, de hecho, no estarán en el cielo. En el cielo no hay matrimonio, queda el amor, que hay el amor sobrenatural que ha habido entre los esposos, etcétera, eso sí, pero matrimonio como tal no hay. En el cielo no hay necesidad de, de bienes materiales, no hay que comer, etcétera, etcétera. Pues bien, eso, que, como decía alguno, no en el cielo todos seremos como monjes, bueno, pues eso, eh, esa, ese estado definitivo se vive ya de una manera siempre limitada en esta vida, pero vaya, de una manera real en la vida consagrada. Por eso, una dimensión clara y fuerte de la vida consagrada es esta dimensión escatológica, ese anunciar a todos, ese recordar a todos los hombres que, oye, que estamos llamados a vivir en lo esencial y en lo que va a quedar para siempre. Y que también el seglar, que evidentemente él sí necesita pues más pues esos bienes materiales, etcétera pero nunca se puede poner en ellos un apoyo como si ahí se jugara uno la vida. Por eso, aunque lo que es la pobreza como tal, eh, material, pues no, no tenga esa llamada a la pobreza material un seglar, pero a la pobreza espiritual todo, es decir, a, a no poner en ello el fundamento de nuestra vida y a estar dispuesto pues pues a, a que uno pues, se arruine y... O, o tengo una situación en la que eh, tenía antes más y ahora menos, o incluso pues situaciones especialmente difíciles que el Señor en su providencia, pues a todos nos puede dar pues precisamente para que seamos santos y no hagamos dioses de las cosas de este mundo. Bien, dimensión escatológica. Este número 933 también nos dice al principio que ese testimonio de este tipo de vida puede ser como más público, algo más obvio o más discreto. En efecto, recordemos... Dice, sea público este testimonio como en el estado religioso. Claro, estado religioso, propiamente esas comunidades, esos conventos, esos monasterios, pues ahí están. Eso es algo como que lo vemos con los ojos. Pero también existen consagrados que viven esa consagración, como los institutos seculares, especialmente una persona que tiene, ese, por ejemplo, el orden de vírgenes consagradas, consagradas por el Señor a través de la iglesia, a través del obispo, es algo que no es que sea secreto, pero una persona que no lo supiera, pues no sabe que esta es una persona consagrada. Entonces, sea público este testimonio como en el estado religioso, o más discreto o incluso secreto en algunos casos, sea de una manera o de otra la venida de Cristo. es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida, siempre mirando a Jesucristo, siempre sabiendo que, que el Señor va a venir a nuestra vida personalmente en la muerte y comunitariamente en la parusía al final de la historia. Y entonces el consagrado está llamado a vivir de una manera especialmente fuerte y significativa lo que en realidad todo cristiano, a saber que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que, como nos dice este párrafo que cita el Catecismo del Vaticano II, el, el pueblo de Dios está en busca de la, de la ciudad futura, como el pueblo de Israel no tenía ningún interés en quedarse en el desierto, quería llegar a la tierra prometida, o ese ejemplo que hemos puesto a veces. Esta vida es como, como un aeropuerto. En un aeropuerto uno no, no va a quedarse allí Va a estar pues el tiempo necesario para coger un avión, pero no para quedarse para siempre. Y hay quien quisiera quedarse aquí para siempre. Pues no, no. Esta vida es un aeropuerto para coger el avión y, y, y unirte con Dios. Por eso el Estado religioso manifiesta también, mucho mejor a todos los creyentes, dice el concilio, y cita el catecismo, los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. Y da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo. ¿Es posible vivir así? ¿Es posible vivir en castidad? Oh, no, no puede Pues sí, ahí está. Hombre, que haya personas que han caído y no puede anular la inmensa mayoría de religiosos, sacerdotes, consagrados fieles a Cristo. ¿Es posible vivir en austeridad y pobreza? Es posible. Es posible vivir con paz y alegría y a la vez en obediencia testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo y anuncia la resurrección futura. Así estaremos todos. Y la gloria del reino de los cielos. Por tanto, dimensión escatológica de la vida consagrada, dimensión escatológica del pueblo de Dios peregrino hacia el cielo. No podemos quedarnos en el aeropuerto. Hay que coger el avión. Y esa dimensión escatológica y saber que estamos en peregrinación y que estamos en medio de, de este mundo con sus luchas, el catecismo nos recuerda un número que ya vimos y que podemos releer para terminar, el 672672 672. Vamos a ver qué nos decía este número.
1: Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del Testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera
0: y de vigilia. Bueno, pues sí, estamos en camino, miramos a esa plenitud, pero en este mundo. En este mundo, pues pues ya lo vemos, con sus persecuciones, que le cuenten a tantos hermanos nuestros cristianos, que se juegan la vida cada vez que van a misas si es que pueden ir, o que están en la cárcel, tantas situaciones difíciles, o en otros lugares sin, sin que sea esa persecución sangrienta, pero ese otro tipo de persecución cultural, ese quedar aislado, ese reírse de ti. Bueno, estamos en un tiempo de lucha, de testimonio, de prueba. Esto afecta a la Iglesia y también afecta en cuanto que, que el demonio tienta por dentro. Pues ya ya nada nuevo bajo el sol. Que yo sepa el primer grupo cristiano que eran los apóstoles con el mejor formador posible en este mundo y en el otro, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, y estuvo Judas, pues sí. Ya sabemos, por eso es tan ridículo que uno abandone la fe en la iglesia porque el escándalo de tal cura... Pues hijo, que todavía no te habías enterado que entre los doce ya, ya esto ya pasó y que Pedro, el primer papa, pues negó al Señor. Pero si es que son instrumentos humanos limitados, pero a mí lo que me importa es que a través de, de esos instrumentos que el Señor mismo ha establecido, pues yo quiero seguir a Jesucristo. Pero es así, estamos en el mundo, estamos en lucha, hay dificultades, hay pruebas... Es un tiempo de espera y de vigilia. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. No lo olvidemos. Cada uno ha recibido unos talentos positivos y negativos. Positivos, una serie de cualidades negativas, es decir, también son talentos las cruces, los problemas. La cuestión está en qué haces con ello. Si tus problemas, tus dificultades son para amargarte y quejarte o son ocasión para que, para que des gracias a Dios, para que te santifiques, para que ofrezcas esas cruces. Todo es gracia. Todo es gracia la inteligencia y, y, y la falta de ella, la salud y la enfermedad, la pobreza y la riqueza. Dios sabe, cada uno pues nos da unos talentos y, y unas dificultades, y lo importante es si con ello yo me santifico, me uno a Dios y hago el bien, y contribuyo a establecer el reino de Dios en la tierra, siempre en lim, de una manera limitada, hasta que lleguemos al reino eterno. Pero hay que construir... Esa civilización del amor. Y esto llegará a su plenitud, habrá un momento en que toda lengua, toda nación, reconocerá a Jesucristo como Rey y Señor. Lo verán aquel al que traspasaron. Ven, Señor Jesús. Pues lo dejamos aquí y el próximo día ya comenzaremos los números de resumen de todo este gran apartado en el que hemos ido viendo pues, las diversas vocaciones en la iglesia, la vida eh, pastoral, de los llamados al sacerdocio, en los diversos grados del mismo, diaconados, presbiterado, episcopado, la, la vida laical, eh, de, de esa santificación en medio del mundo y a través de las circunstancias de, de, del mundo, y la vida consagrada. Lo dejamos aquí, y como siempre, pues un momento de oración, el Señor nos llama a todos, especialmente al consagrado, a ser profetas, como es la canción que vamos a oír de, de Monseñor Frisina, tenéis cualquier duda, consulta o testimonios de lo que la vida consagrada ha hecho en vosotros, pues lo podemos hacer ahora, como nos van a recordar también. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo arroba radiomaria.es Sarai, profeta de salveza serás profeta de salvación, llamados todos a ser instrumentos y apóstoles de Jesucristo. ¿Algún comentario, Yolanda?
1: Bueno, nos han llamado algunos oyentes, María Dolores le quiere felicitar por el programa y también hay una oyente, María, que bueno pide oraciones, eh, que tiene una depresión y que recemos por ella.
0: Claro que sí, es de las cosas que más pues peor se pasa sin duda y bueno, le recordamos que tenemos un, un disco, Paz y Alegría, con bastantes reflexiones, programas dedicados precisamente a ese tema. La tristeza, la depresión, la esperanza, le puede ayudar que lo pida a nuestros voluntarios y creemos que le pueda ayudar. Por supuesto, rezamos apoyarse en el Señor y también poner los medios humanos porque tiene esa parte de, de enfermedad en la que... No hay que nunca menospreciar que Dios también actúa a través de la medicina. Bueno, pues vamos a aprovechar a recordar en estos últimos minutos lo que os decíamos al principio del programa. Hoy, hoy, en este 8 de mayo, comienza la fase fuerte de toda nuestra campaña de mayo. Sabéis que este mes de mayo, mes de la Virgen María, Radio María tiene una de sus dos grandes colectas extraordinarias al año, es una radio que no tiene publicidad, que no tiene patrocinadores, que vive de la providencia. La providencia no suele enviar sus medios por una ciguña que entra por la ventana, sino que toca los corazones de muchísimas personas en el mundo entero. Y así se está comprobando. Esto... Al principio, cuando empezó en Italia, muchos decían, oh, imposible, imposible, un medio de comunicación con el dinero que necesita, cómo va a funcionar sin publicidad, imposible, no, no, no habrá suficientes donativos. Bueno, pues treinta y tantos años que el sistema ha funcionado en Italia y en setenta y tantos países, por lo tanto, sí es posible. ¿Y por qué es posible? Primero y principal, porque... Lo vemos constantemente. Si es algo que, que ha suscitado el Señor en la Virgen, pues Él mismo da los medios para que eso vaya adelante. Segundo, es muy explicable. Cuando las personas van viendo el bien que les hace, dicen, hombre... Si esto me hace bien a mí y hace bien a otros, yo quiero que siga haciendo bien, pues hombre, tengo que mantenerlo. Pues es como, pues como la iglesia en sí misma. Si, si, si es mi iglesia y yo, y, y yo veo que esto es necesario, pues, pues tenemos que mantenerla. Por eso, si empieza una radio en un país y al principio, claro, la gente no la conoce, al principio tenemos que ayudarle desde fuera, como nos ayudaron en España. En España empieza, pues todo lo que se pone pues es gracias a los oyentes italianos que les dice el padre Livio, va a empezar Radio María en España, vamos a ayudarles. Y todas las inversiones iniciales, todos los equipos, todos los alquileres, pues todo viene de Italia. Claro, al cabo ya de un tiempo, se va oyendo la radio, las personas van viendo el bien que hace y ya empiezan a colaborar, empiezan a, y llega un momento en que se autofinancia. Y llega otro momento en la que Podemos ayudar a otros países como nos ayudaron a nosotros. Y por eso ya hace años Radio María España ayudó al Congo y cada vez estamos ayudando a más países porque, gracias a Dios, vamos recibiendo esos donativos, esas ayudas. También debo dejar claro una cosa. Hay quienes a veces... Con quizá falta de espíritu misionero, quizá por poca información, cuando en su donde ellos viven no se oye la radio, dicen: Hombre, ¿qué es esto de pedir para otros países si no se oye aquí? Y se olvidan de una cosa: en España cuando no se oye no tiene nada que ver con tema económico. Aquí no hay ningún sitio en que no se oiga por falta de, de dinero, no es eso. Es que está todo regulado de una manera que si no nos dan una concesión no podemos poner una antena. Es que eso hay personas que aún no lo entienden. ¿Por qué no ponen aquí una antena? Que no depende de nosotros. Que eso es un tema regulado administrativamente. Como no se puede poner un estanco, una farmacia, porque uno le dé la gana en, en una esquina que ha alquilado el local, tiene que haber... Ahí hay una regulación. que le vamos a hacer? Esto es así. Entonces, en ningún sitio, aunque no se oiga Radio en España, es por un tema económico. No es por eso, porque cuando tenemos la posibilidad de comprar en un sitio que la providencia ya hace que tengamos esos medios, pues gracias a vosotros, gracias a pues eso, a estas campañas de Navidad, de mayo, etcétera. Pero en otros países en cambio, en que es mucho más fácil el tener una frecuencia, en cambio no tienen los medios económicos. Por eso les ayudamos, por eso hacemos estas colectas extraordinarias. Pues bien, Hemos hecho los últimos años unos grandes esfuerzos y, y estamos encantados de que Radio María está arrancando en Nazaret, de que Radio María ha arrancado hace unos meses en Angola, de que eh, en Camerún tienen una capilla que financiamos en la maratón del año pasado. Bueno, pues hoy empieza la maratón de este año con una petición especial. En este primer día os vamos a proponer un proyecto de de un país en el que ya hicimos un primer envío, que es Irak, ni más ni menos, donde tanto han sufrido y sufren los cristianos, que, que había más de un millón de cristianos antes de, de, del, del inicio de la guerra del Golfo a que tanto se opuso San Juan Pablo II y bueno desde entonces todo ha sido calamidad tras calamidad y ya el remate ha sido pues ese ese genocidio del Estado Islámico Han tenido que huir casi todos los cristianos de la llanura de Nínive, etcétera pues ahí está Radio María en ya hace... Un par de años hicimos una primera colecta, gracias a la cual pues tienen ya unos, unos equipos móviles, pero es poco. Hay que seguir ayudando a esa sede de Erbil y a seguir extendiendo el extender la, la, la buena noticia, la palabra de Dios, el, la, el amor de la Virgen María en Irak. Es el primer proyecto que hoy os vamos a proponer. A las 11 de la mañana lo explicaremos todo, pero ya desde ahora, desde las 9, pues habrá alguien al teléfono. Para quien quiere hacer ese primer donativo a la, a la maratón de este año, es una gran carrera que va a terminar el Día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo. Tenemos muchos objetivos, humanamente muy difícil, pero nada es imposible para Dios. El año pasado yo creía que no íbamos a, a recolectar lo suficiente para enviar a nuestros hermanos de Angola que pudiera empezar Radio María y se consiguió. Pues vamos a ver, este año Irak, santuarios marianos y Nigeria. En Nigeria, lo que os decía, ahí tienen la posibilidad de varias frecuencias, pero eso sí, solo si se hace, si las adquieren pronto. Si no, el gobierno pues se las dará a otros. Por eso haremos un esfuerzo grande. De esto ya os iremos hablando. Como digo, a partir de las 11 de la mañana tendremos el primer programa especial, pero... Ya podéis desde las 9 empezar a colaborar en esta gran carrera de amor que es la Maratón. Con la Virgen María a ayudar a nuestros hermanos del mundo entero. Contamos con vosotros. Le agradecemos a Yolanda su colaboración y a las 11, como os digo, os esperamos en el primer programa especial de la Maratón de este año. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.